0: Servus vom Serve, der Geldpodcast. Hier geht es um die richtige Einstellung und die sieben Spielregeln für Wohlstand 4.0, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Ein herzliches Hallo, ich bin Michael Serve, Vermögensberater, Investor und Buchautor. In der heutigen Folge geht es um eine Reaktion auf ein Video, was ich auf meinem Kanal gepostet habe. Und zwar, das Video hat geheißen, Rente mit 34. Ja, und da kam die Aussage von jemand, ich tue mich ja leicht, denn ich habe ja die Kohle. Ja, und warum diese Aussage nur bedingt stimmt, das diskutiere ich mit der lieben Andrea Volkert.
1: Ja, Michael, ich gehe nochmal auf diese Frage ein, die mir gestellt wurde. Ja. Und zwar äh, hast du ja ein paar Beispiele in dieses Video ähm, eingefügt. Zum Beispiel eben von dem jungen Mann, der beschlossen hat, ich spare jetzt, dass ich mit 34 in Rente gehen kann. 70 Prozent seines Einkommens hat er also gespart. Mhm. Wo schon mal dann kam, wie soll ich das denn machen? Mhm. Ja, wenn Er hat, ist dann einfach auf seine Situation, Lebenssituation gegangen. Der ist aber ja auch schon älter. ne? Ähm, er ist schon älter, er hat Unterhalt zu zahlen. Und äh, verdient sicherlich nicht schlecht, aber sagt, es ist mir einfach gar nicht möglich. Ne? Und dann kam natürlich auch, naja, der, ne? der hat ja Geld. Und mit seinem Pilotenschein, dabei, denke ich, ist ein bisschen verloren gegangen vielleicht auch der Blick darauf, dass du gesagt hast, jeder kann sparen oder jeder kann, wenn er eine Entscheidung getroffen hat. Und das war, glaube ich, sicherlich auch das, was du rüberbringen wolltest, wenn er die klare Entscheidung trifft, etwas zu tun. Jetzt aber nochmal zurück auf dieses Thema, ähm, es kam eben so an, dass nur Beispiele waren von denen, die halt die Hosen haben. Ne? Mit vollen Hosen Und, lässt sich gut stinken. Genau. Und dann einfach mal loslegen können. Ja. Äh, kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, für den, sagen wir mal, der Wunsch war, äh, wie sieht's denn aus für den kleinen Mann, den kleinen Geldbeutel, den in Anführungszeichen Autonomalverbraucher?
0: Hast du schon beantwortet, das ist eine Entscheidung. Ich behaupte, und das kann ich aber, das ist empirisch belegt aufgrund meiner ganzen Erfahrung in den tausenden Gesprächen. Ja, das mag sich für den einen oder anderen arrogant anhören, aber es ist einfach so. Wenn ich eine Entscheidung fälle, kann ich im Endeffekt nahezu in jeder Situation sparen. Es gibt natürlich gibt es Situationen, wo keiner sparen kann. Ja? Also, wie gesagt, wenn es einem komplett den Boden unter den Füßen wegzieht und so weiter, ist natürlich erstmal der Ofen aus. Aber, Natürlich, wenn ich jetzt jung bin und mich gar nicht erst an diese ganzen Ausgaben gewöhne oder gar nicht zulasse, dass mich irgendeiner in ein Hamsterrad reinzwingt, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, 70% zu sparen.
1: Mhm.
0: Ein anderer schafft halt 10 oder 15%. Ja? Aber ich habe das in meinem Buch ja auch mal ein bisschen mit drin. Interessanterweise gibt es Menschen, die ich habe mich da heute erst mit einem unterhalten. Der hatte gesagt, er hat zum Beispiel, ich schweife jetzt nicht ab, doch, ich mhm. schweife mal bewusst ab, der hat Aktien gekauft von BMW und von Daimler Chrysler und hat damit also innerhalb von kürzester Zeit sein Geld verdoppelt und hat gesagt: Du bist auf, ich habe da Glück gehabt. Mhm. Sag ich, ja, bedingt, weil du bist einer, der sehr, sehr bedacht mit Geld umgeht. Und mhm. deswegen hattest du Glück. Weil es gibt eben Leute, warum, also manche Leute verlieren einfach irgendwie immer Geld. Die kommen von einem Fettnäpfchen ins nächste mhm. und also denen wird das Geld wie magisch aus der Tasche gezogen und anderen wiederum fließt das Geld wie magisch zu. Ne? Mhm. Geld kommt zu Geld oder die Bibel sagt, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Also sinngemäß ne? mit dem Matthäus-Effekt.
1: Verhältnis zum Geld wahrscheinlich. Also, ja, weil, ich, weil die
0: Einstellung eben nicht passt so. Und die Einstellung passt deshalb nicht, weil ich meinetwegen keine Entscheidung gefällt. Ja, klar, es gehört noch vieles dazu, wenn zum Beispiel Leute oder aus welchem Umfeld komme ich raus. Also wie bin ich geprägt worden und so weiter. Aber jeder hat die Möglichkeit, jeden Tag eine Entscheidung zu fällen und sagen, okay, warum mache ich das? Ja, und dazu brauche ich ein Ziel und so weiter. Und, und, und ich, also ich muss einen Sinn drin sehen, warum ich das mache. Weil ich wäre dann erfolgreich, wenn ich verzichte in gewisser Maße, also wenn ich Disziplin ausübe, wie beim Sport oder wo auch immer. Ja, also deswegen kann jeder sparen. In, in Interessanterweise sogar so, dass ihr habt das oft auch mitbekommen dass eine Frau, die an der Kasse arbeitet, in Geld, ja, mhm. also, also in, in prozentual, aber sogar auch oft in Geld mehr spart als einer der 5000 Euro verdient. Mhm. Ja, weil der sagt, ich mache das mit künftigem Geld wett oder irgendwie ich erbe mal was oder keine Ahnung. Mehr. Ja, das also, hat schon öfter gehört, genau. ja, ich erbe dann mal. Ich mhm. genau, ich, also irgendwas, wo, wo mhm. aus. Ausreden, Vorwände sind, ja, das, ist, das mhm. muss man halt eingestehen. Klar, ich könnte auch sagen, okay, also wenn ich habe jetzt definitiv nichts, dabei, den Haken, das, da kann ich definitiv einen Haken dahinter machen. Mhm. Aber ähm, es fängt eben mit einer Entscheidung an. Und wenn ich diese Entscheidung gefällt habe, komischerweise passiert dann eben eins, dass du dann diese, dieses Gesetz der Anziehungskraft in, in Bewegung setzt mhm. und dann vermehrt, weil dein Fokus ist ja drauf, mhm. vermehrt äh, das anziehst. Ich will das mit dem Fokus nochmal einhaken. Mhm. Ich habe das auch im Buch drin, das Beispiel, das habe ich mal irgendwo mal gehört, Ich weiß, aber es egal. Das kennt jeder, der ein Auto gekauft hat oder zumindest, wenn er Kinder hat. Ja, genau. Ich mache mal das Beispiel: ein Auto. Du fährst jetzt, ja, jetzt ein BMW, glaube ich. Ja. ja, ging mir auch so. Ja, wurde den gekauft, hast, du kennst natürlich das Beispiel, wurde den gekauft, das hast, hast du vermehrt diesen BMW im Straßenverkehr gesehen? Denkst jeder, der fährt so ein Auto.
1: Ich kenne natürlich dieses Beispiel, aber es ist mir tatsächlich so gegangen, ja. dass ich äh, diese Art des BMW so vorher gar nicht so oft wahrgenommen habe. Sicherlich wusste ich, den gibt es, der wird auch viel gefahren, aber dass er doch so oft mir begegnet, das war mir so überhaupt nicht bewusst. Und das stimmt schon, den Fokus hatte ich dann plötzlich, weil ich das Fahrzeug auf einmal selber ja, hatte. Denkst du, jeder ja. Oder als Frau, jede ja. Frau kann das bestätigen, wenn sie schwanger ist, sieht sie auf einmal unglaublich viele Schwangere. Ja, genau,
0: Kindersendungen, Schwangere ja. und so weiter und so fort, Tipps für Erziehungen. Ja. Und das, ist, das, das muss ich halt mal in, in Gang bringen, weil das Gehirn mhm. filtert ja permanent, also die Masse an Informationen, was auf uns einströmt. Das ist jetzt nicht irgendein esoterischer Hokus-Pokus, sondern... Es muss ja rausfiltern, um uns nicht, sonst geht es ja kaputt. Ja? Allein im Straßenverkehr hast du zigtausend Informationen mhm. und das Gehirn muss wichtig und dringlich praktisch entscheiden und cuttet das raus. Also das ist praktisch wie so ein Cutter, ja? und da wird dann wir, als unwichtig abgelegt und ein Teil eben als wichtig. Und deswegen, es heißt ja auch, ein Mensch ist die Summe von dem, was er über den Tag denkt. So, also wenn ich jetzt eben über gewisse Sachen nachdenke, dann fängt mein Fokus an, sagen, ah, das ist dem Serve jetzt wichtig oder das ist der Frau Vollgurt jetzt wichtig. Mhm. Und fängt an, diese Informationen mehr in mein Bewusstsein reinzurufen.
1: Also zurückführend darauf, der <lacht> Gedanke, na der kann ja, ich, was ist im Rückschluss, ich kann ja nicht, weil ich habe ja nicht. Und dann ist klar, der Fokus in nicht Sparen? Also ja, nicht sparen können? Also schade
0: für deinen ja. Bekannten, aber es ist einfach so. Das heißt, er muss bei den Gedanken mhm. ansetzen, weil ähm, klar, also das ist ein danke für den für den, für den den Einwurf, mhm. aber, aber da muss er halt raus aus, aus, dieser, aus dieser Tretmühle, weil mhm. das ist ja so eine Trotzreaktion. Ja klar, da tut sich ja leicht, aber ich kann ja nicht mhm. so. Damit ist ja das Versagen schon vorprogrammiert, ich kann ja, ja. nichts ändern, weil ich habe ja Unterhalt, ja, das haben andere auch. Andere sind pleite gegangen, Ja, andere mhm. sind mit Millionen in, 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 du hast finanzielle Lasten gestemmt,
1: mhm.
0: die andere nicht geschafft hätte. Also ähm ja, Punkt. Eigentlich brauche ich das gar nicht aus, ja. Ja,
1: ja, sicher. ist schon klar, das ist selbsterklärend. Und ist es denn so, dass du auch das sehr oft von deinen Kunden hörst?
0: Ja, klar. Logisch. Ja? Das ist, ich verstehe das ja auch. Ich bin ja auch Verbraucher und so weiter. Und das prasselt ja alles oft auf dich ein. Und es gibt immer wieder irgendwelche Rückschläge und so weiter. Und das, das zermürbt auch. Und du hast ja oft auch nicht das Umfeld, was dich wieder aufrichtet, sondern die Masse sagt, hier hast du schon gesehen, Black Friday, da kannst du die Schnäppchen machen. Mhm. Also keiner kommt, der sagt, Mensch, pass auf, jetzt überlegen wir uns mal, wie können wir mehr Geld bei uns behalten? Wie können wir sinnvoll mit Geld umgehen? Wie können wir investieren? Mhm. Das macht da keiner. Also das ganze Umfeld ist so ausgerichtet, damit du, das, also ungewollt, ja, also ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorie rauskommen, aber ungewollt, dass die Leute immer am Boden bleiben. Ja, weil du, mhm. du hast halt nur mal kaum einen in deinem Umfeld. Und ich hatte das Glück, Mentoren zu haben, die mich eben äh, an, an die Mangel äh, genommen haben. Und ich sage, pass auf, wir werden ein Beispiel bringen. Ich habe damals, darf man vielleicht gar nicht erzählen als Großinvestor, mhm. aber ich habe damals, als Großinvestor, geweiht. <lacht> ich habe damals, ja, ich, ich bin da mit meinem es Geist schon ganz dran, da habe ich einen Bausparvertrag abgeschlossen. Man sollte ja groß denken. Also ja, da habe ich einen Bausparvertrag abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie viel. 10.000 Macker oder sowas. Mhm. Und ich habe in dem in der Zeit schon, schon gut, wirklich gut verdient. Mhm. Und dann hat er, äh, einer meiner Mentoren hat eben dann gesagt, also da waren wir in irgendeinem ich glaube, das ist die italienische Volksfest oder was, ist ja egal. Also wir waren am Biertisch und dann hat er gesagt, du pass auf, Michel, ich habe ihm das ganz stolz erzählt, dass ich für mich einen Bauschalvertrag gemacht habe. und hab hat er gesagt, also er hat vor welche Höhe ich habe gesagt 10.000 Mark damals. Und dann hat er das Lachen angefangen und sagte, in welchen gedanklichen Sphären bist du eigentlich? Ja, du willst in sieben Jahren, kommt das Ding ungefähr zur Zuteilung. das heißt, da kommt ja. dann mit Darlehen 10.000 Mark raus, ohne Darlehen vielleicht 5.000 Mark. Wenn du da schon 10.000 Mark im Monat verdienst, ist es gerade ein halber Monatseinkommen, für du sieben Jahre gespart hast. Ganz ja? genau. <lacht> Wenn mhm. du jetzt gesagt hast, ich habe 100.000 oder 200.000 abgeschlossen, den ich dann voll bespare. Aber das sind halt Sachen, wo die immer sofort korrigierend eingegriffen haben, auch in meine Denkweise, was mhm. ich auch bei Kunden mache. Mhm. Ähm, die haben das natürlich nur schmerzvoller zu mir gemacht, oder bei mir gemacht, als mhm. ich das mit meinen Kunden mache. Ja? Mhm. das ist halt leider so. Ja, du musst es halt ein bisschen weicher verpacken. Aber ich sage ja halt zu meinen Kunden auch, ich will nicht der nette Arzt sein, sondern der Arzt, der, der hat den Spiegel vor, der okay. ehrlich ist.
1: Das wollte ich auch noch fragen. Ähm, bekommst du kommst ja dann mit dem Gedanken des Sparens oder des ähm, ja den Blick überhaupt erstmal auf mein Einkommen zu sehen, auf meine Ausgaben vor allen Dingen. Mhm. Ähm, das Bewusstsein überhaupt erstmal zu entwickeln dafür wofür gebe ich denn mein Geld aus das sind natürlich die ganz normalen Sachen die jeder hat das sind die Versicherungen das ist natürlich auch der Lebensunterhalt ganz allgemein Miete, und die Miete die natürlich erbracht werden muss oder eben auch der Unterhalt und so weiter die ganz normalen Dinge wie geht es dir dabei entdeckst du denn sehr oft bei den Kunden oder deckst du gegenüber den Kunden auf dass da eventuell Fehlverhalten ist in deren Ausgaben das heißt man kann ja nicht Fehlverhalten in dem Moment sagen sondern jeder trifft seine eine Entscheidung, wofür er sein Geld ausgibt und wo seine Priorität liegt. Sensibilisierst du die Menschen dann, dann drauf oder deine Kunden darauf, dass Sparen machbar ist?
0: Ja, selbstverständlich. Ich muss bloß wieder aufpassen, wenn ich, dass mhm. das jetzt wieder als Selbstbeweicherung rüberkommt. Ja, da hatte ich meine Kritik bekommen, jetzt, ich weiß eine gut gemeinte Kritik, mhm. aber wie gesagt, das will ich natürlich nicht erreichen. Aber es ist, es ist so, du brauchst, ich bezeichne mich ja als Mentor. Mentor heißt mhm. gleichgesinnter Fürsprecher, mhm. zumindest in meiner Definition. Also auf Augenhöhe. Ähm, die 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 Leute haben schon ein Fehlverhalten. Warum aber? Weil sie es nicht gelernt haben. Auch ich ja. hatte, nennen wir es halt mal Fehlverhalten, ist ja eigentlich so, weil es ist nicht zielführend. Ja? Ja. So, mhm. Also ist es eigentlich ein Fehlverhalten. Das ist wie wenn ich dauernd falsch hebe, weil ich es nicht besser weiß. Mhm. Ja. Ähm, es ist nicht unbedingt, ich will nicht sagen, also ich glaube nicht unbedingt in die bewusste Entscheidung. Klar machen sie es bewusst, aber weil sie es eben mhm. nicht gelernt haben. Ja, mhm. Das ist ja das Traurige, dass uns, es wird uns nicht beigebracht. Oder die, also Zumindest meine Eltern haben mich nicht in die Hand genommen und gesagt, Michel, das habe ich jetzt falsch gemacht, das habe ich richtig gemacht, wenn du das mhm. und das machst, machst du es besser, bla eigentlich nie. Über Geld spricht man ja
1: schon. Genau, über
0: Geld spricht man nicht, leider. Mhm. So. Ja. Und ähm, das heißt, du musst ja die Leute sensibilisieren, du musst denen Sinn geben und denen natürlich mhm. dann auch ein Werkzeug in die Hand geben. Und dadurch... Wir schauen uns ja den kompletten Cashflow an, also den, den Geldfluss, die Zahlungsströme schauen wir uns praktisch mhm. an und dadurch stolperst du auch über solche Geldfallen. Mhm. Mir steht es allerdings eben nicht zu, zu sagen, dass es jetzt Mist, was du machst, sondern ich versuche denen einfach die Augen zu öffnen, weil er, er macht es ja, weil er, weil es ja nicht besser weiß, das so wie ich es früher eben gemacht habe. Sensibilisieren
1: ja? Dafür, ja. Ne? Dass also dass du musst dich Also du musst dich rantasten. Ja. drauf bringt, weil ich meine, ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, ähm, dass ich auch so eine Liquiditätsplanung ja mal gemacht habe vor vielen, vielen Jahren und äh, ich habe schon gedacht, dass ich meine Ausgaben sehr gut im Blick habe. Und das hat sich nicht bestätigt. Also Wasser ja, die es war dann doch, Kinder runter. Ähm, so, was ja, das ist die ganze und ich Kunde? Habe, oh, puh. Ja. ja, und wenn man dann mal so ein bisschen bedenkt, was ist davon wirklich notwendig? Ähm, was ist in meinem Verhalten vielleicht? Na, Angebote und äh, die Werbeblätter und und und. Ähm, ich merke, das heute mit, mit einem anderen Blick dass ich deutlich weniger Geld brauche. Zum Ganzen normal der Wochenendeinkauf schon. Hm. Dass, dass mir klar geworden ist, wie viele Lebensmittel ich auch eigentlich vernichtet habe, weil ich sie gar nicht gebraucht habe. Selbst da habe ich mich erkannt, dass ich in meinem Einkaufsverhalten, sage ich jetzt einfach mal, im Vorrat kaufen und, 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 da auch irgendwo ein paar Sachen hatte, die ich einfach habe umstellen können. Und die haben sich im Geldbeutel bezahlt gemacht.
0: Hast du den Eindruck gehabt, dass du den Gürtel eingeschaltet hast? Überhaupt nicht. okay weil Das ist nämlich ein Punkt, das viele nämlich sagen, weil... Die denken immer sparen, das ist so, ah, oh, da muss, da spare ich mir was ab. Ja, ich kann jetzt nur die Hälfte essen, ich hätte jetzt Bock auf einen Schnitzel und muss aber jetzt an einem trockenen Kantenbrot rumlutschen. Nein, ach was, genau, das ist nicht normal. Klar, manchmal ist es auch so, wo ich sage, ich würde jetzt gerne, ich hätte auch gerne ein Lambo vor der Tür, ja, mhm. aber den kann ich nicht, also, ja, das ist jetzt ein doofes Beispiel, das ist ja. <lacht> jetzt, 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 jetzt sind wir wieder, jetzt wir, wieder beim Thema. Ähm, wir ja, ja für den aber ich fahre ein bisschen in ja, aber, äh, <lacht> also, aber, es gibt freilich auch manchmal Sachen, aber, die meisten Sachen vermisse ich nicht, weil ich sage, okay, erstens mal müsste ich mich dafür verbiegen, ja, Nehmen wir mal trotzdem das Beispiel Lambo. da würde mir doch nicht, wenn ich mir den Kauflogger leisten könnte, aber der würde mich umbringen im Unterhalt. Da hätte ich schon gar keinen ja. Bock drauf, ja. Und, und, ich habe eben auch nicht den Eindruck, dass, dass, ich, dass ich was vermisse, wenn du, weil du sinnvoll wirtschaftest. Du, du, du selektierst ja nur die Sachen aus, die du nicht brauchst, oder gehst sinnvoller damit um. Mhm. Beispiel, Vielleicht auch, wenn ich mal ein Beispiel bringen darf, das ist jetzt natürlich vielleicht auch wieder ein bisschen, bisschen abgespaced, aber das ist jetzt, weil es mich gerade jetzt beschäftigt. Ich wollte mal so einen Arcade-Spielautomat kaufen. Mhm. Seit Jahren ist er bei mir, ich habe ja so eine Liste, habe gesagt, so eine, so eine virtuelle Einkaufsliste, ist der drauf. Also mhm. den schleppe ich schon wirklich bestimmt schon drei Jahre rum. Mhm. Und das kam jetzt wieder mal auf, weil ich denke, ah, ich hätte gerne das mhm. wie früher so vom Sega-Automat, kennt ihr vielleicht mit dem Joystick dann Arcade-Meet ja. spielen oder Vendetta oder keine Ahnung, wie das Zeug alles hieß. Also ich fand das immer schön und ich wollte einen mit zwei, einen kann ich mit meinem Sohn spielen. Mhm. So. Habe ich geguckt, 1.900 aufwärts, gehen die richtig los und so weiter. Und der, den, den ich wollte, der, den ich gut fand, 2.400 noch was Euro. So, früher hat's hat es gekribbelt, und gesagt, kann ich mir leisten, kaufe ich. Ja. So, jetzt fing es an zu rotieren. sage ich, nee, also irgendwie, das muss, muss anders gehen. Ja? Mhm. So, dann habe ich recherchiert, habe mit Leuten gesprochen und so weiter und so fort. Fakt ist, jetzt bin ich momentan bei einer Gruppe. Jetzt habe ich also praktisch Fragen in eine Gruppe reingestellt. Jetzt kannst du die Dinger selber bauen. Das ist eine Möglichkeit, wenn jetzt Handwerk... Also die sind teilweise als richtig fertige Kids. Also du kannst sogar mhm. einer mit zwei linken Pfoten, wie ich kann das machen. Aber dann kam ich drauf, so, Mensch, ich kann doch bestehende Ressourcen nutzen, ich brauche bloß eine Konsole, ich brauche die mhm. Spiele, also kann ich vielleicht in die Playstation anschließen, die ich mhm. schon habe, oder an einen bestehenden Computer, bloß als Beispiel. Mhm. So, das heißt, jetzt komme ich vielleicht von 2,4 auf 600 runter, vielleicht auf, yes. auf, auf sogar noch weniger, ja. Das ist eine große Ersparnis. Genau. Mhm. Jetzt habe ich aber trotzdem noch nicht gekauft, aber das ist eben so ein Punkt, wo, du, wo ich viel, viel überlegt daran gehe, mhm. ja, und früher hätte ich das Ding einfach gekauft, mhm. ähm, und, und hätte mir da einfach keine rüber gemacht und, und, oder vielleicht auch über Folgekosten, weil so ein Ding produziert ja Folgekosten. Ja? Das mhm. heißt, ich fange an, das zu Ende zu denken. Ja? Man kann wirklich auch mal überlegen, wie haben wir es denn früher eigentlich gelöst. Mhm. Und das heißt nicht wirklich back to the roots und jetzt, jetzt alle wieder mit, mit Feuersteinen aufeinanderschlagen und äh, keine Ahnung. Das ist natürlich Bullshit, sondern äh, einfach mal überlegen. Ich habe zwei Beispiele zum Beispiel gehabt. In Zwerber war ich bei Kunden gewesen. Hab einen Kaffee getrunken und ist gesagt, das ist aber ein leckerer Kaffee. Ja? Mhm. Und dann sagt die, äh, na, ich brühe den auf, ganz normal, wie du es früher gemacht hast. Also du stellst auf eine Thermoskanne diesen komischen Trichter. Mhm. Ja? Schützt deinen Kaffee rein und so weiter. Die ist, genau, ist eigentlich nicht mhm. blöd. Du hast nicht irgendwas noch extra rumstehen, die kann nicht verkalken, die verfirst keinen Strom, mhm. der hat besser geschmeckt. ja. Mhm. Und die hat halt eine gute Thermoskanne, das halt sogar noch lange hält. Also ich denke, also ja. keinen Nachteil. Außer ich habe das Ding, schütt oben Wasser rein und Kaffee, so wie es eigentlich bei der Kaffeemaschine auch mache. So kann man jetzt natürlich sagen, naja, okay, eine Kaffeemaschine kostet 60 Euro oder 80 Euro oder was auch immer. Ja,
1: nee, aber heutzutage hat man die ja. im Automaten inzwischen. Ja, aber jetzt habe ich zum Beispiel auch, wir haben. Jetzt, Euro kosten.
0: Ja, das kommt dann noch. Die, die, die jammern ja auch drum, genau, das war auch so ein Ding. Die, die dann, wenn du einen guten haben willst, geht ja ab Jura aufwärts. Oder ich habe mal geschaut, eine dann mit 2.000 Euro, die dann ein ordentliches Keramikmalwert hat und so weiter. Das Problem ist ja nicht, dass auch wieder das zu kaufen, sondern die Dinger gehen ja regelmäßig danach im Jahr kaputt. Ja? So Dann haben die alle gejammert, so 300 Euro los, 400 Euro los, 500 Euro los. Man, klar, wer jetzt ein Latte Macchiato hat, für den macht das, macht das Sinn. Aber trotzdem mal wieder darüber nachzudenken. Also einfach nicht sich immer leiten zu lassen und das Ego rauszulassen, sondern mhm. sich leiten zu lassen, äh, sich eben nicht leiten zu lassen und zu überlegen, wir haben es beispielsweise früher gelöst? Nur als Idee. Ja? Mhm. Und da habe ich eben gesehen so Mensch, okay, eine ganz, ganz einfache Lösung von ein Appel und ein Ei und da kann nichts kaputt gehen. Du hast keine ja, Folge gekostet. Ja? Und das zweite mhm. war zum Beispiel, wo ich dann auch, auch früher schon mal überlegt habe, eine Brotschneidermaschine. Mhm. Warum verdammt nochmal habe ich eine elektrische Brotschneidemaschine? Diese bisschen Bewegung, ja, Wir wollen ja E-Sport machen. Wir müssen unsere, Ge also kommt dann Coaches, die sagen, du musst deine Handgelenke, habe ich erst gehabt, bewegen, damit die in Schwung kommen, mhm. weil wir sie nicht mehr bewegen. Aber wir sind nicht in der Lage, eine Brotschneidemaschine zu, 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 also ist jetzt nicht, bitte nicht, nicht angegriffen viel, aber das geht mir ja genauso. Ich habe auch eine elektrische oder viele andere Blödsinn im Haus. Ja. Nur, wie gesagt, mal solche Vergleiche führen. Und dann hast du schon, wenn du eine mechanische Brotschneidemaschine hättest, die geht auch nicht kaputt, mhm. ja. Und du hast nicht unbedingt die Angst, dass die Kinder sich die Finger schneiden. Ich habe jedes Mal Stress in meine Kinder gesagt, haben, ich säge selber. Ja, naja. Dann siehst du schon dich ins Krankenhaus fahren, weil der Finger praktisch im Schneider ja. äh, ist. Schneide es geht uns zur
1: Not auch das Messer. Ja. Und ja, das kann ich
0: jetzt wieder nicht, das wäre mir wieder zu doof, weil ja. dann habe ich so eine dicke Scheibe. Ja, also Ich, also ich so habe meine
1: Bootschneidemaschine, meine elektrische ja. inzwischen, auf die Seite gestellt, weil sie Platz braucht und wie gesagt, für das bisschen, was ich damit äh, ja. wirklich effektiv ähm, mache. Brauche ja. ich sie nicht, weil ich in der Lage bin, ein Brot mit Messer ja. zu schneiden. Aber das ist gerade das, was mir dann vorhin schon auch der Gedanke aufkam. Es ist aber eine klare Entscheidung zum Luxus, ne, zu der Erleichterung und so weiter, ähm, die jeder ja für sich selber trifft. Ja, ja, klar. Und, und das ist eben das, das sind vielleicht jetzt Beispiele, die möglicherweise auch wieder etwas hochgestochen wirken, sondern es geht wirklich darum, klar zu sagen, wenn jemand hat 1.500 Euro verdient, ja, und der hat dann seine Miete zu zahlen, sagen wir mal mit 600 Euro und, 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 die Lebenshaltungskosten, Lebenshaltung, also der Einkauf, das, die Nahrungsmittel, das Telefon und so weiter, also der Strom, das Ganze, was eben dazu kommt. Aber ich glaube auch, dass es so ist, dass egal, ob du jetzt 5.000 netto hast oder 1.000 Euro netto hast, die Problematik bleibt die gleiche. Ist das
0: so richtig. Ja, selbstverständlich. Ja. Weil ähm, Beispiel für einen, der jetzt 1500 verdient und 300 Euro spart, ja, also 20% mhm. Sparquote hat, mhm. für den sind ja die 300 Euro so viel, wie der jetzt einer 5000 verdient und 20% Sparquote hat, ist ja im Verhältnis eigentlich, du gewöhnst dich ja dran an diesen mhm. Luxus ja, im Endeffekt, aber. Und der erreicht er damit auch schneller mit, mit, mit seine, oder genauso schnell seine finanzielle Unabhängigkeit, weil finanzielle Unabhängigkeit heißt ja, dass ich von meinem Vermögen mein Einkommen bestreiten kann. Das heißt, der ist ja genauso schnell in Zeit gemessen an, 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 an der Summe, die er braucht, um 1500 Euro monatlich zu generieren, wie der, dann, der eben dann 5000 generieren muss also deswegen ist es wirklich egal, wie viel ich verdiene. Ja? Mhm. Du musst nur einmal diese Maschinerie in Schwung bringen, jeder Marathon beginnt eben mit dem ersten Schritt. Mhm. Klar, er tut sich schwer, ah, weil er jetzt schon älter ist, kann er mit 34 jetzt das nicht mehr in Rente gehen. Das, geht das natürlich ist auch jetzt gar nicht das Ziel, darum ja. ging es auch weniger, ja.
1: sondern da kam er rüber, ja, der, ne? der kann ja weil.
0: Ja, aber ja. ich war, ich ich ja, also komme von ganz unten. Sagen wir mal so, er,
1: die, der Gedanke war dann, hm, ich habe jetzt das Einkommen, jetzt will ich 70% sparen, Nehmen.
0: Ja, das kann er freilich nicht, weil ja. er hat ja die ganzen Sachen schon an der Backe. Das äh. könnte ich ja jetzt auch nicht, weil ich habe mein Haus schon gekauft. Ja? Mhm. Äh, gut, mein Auto ist bar bezahlt, aber äh, du hast ja schon diese ganzen Verpflichtungen. Mhm. Hätte ich die Entscheidung schon mit 17 oder 18 gefällt, mhm. ja, dann hätte ich auch 70% Prozent, äh, sparen können. Die hatte ich damals aber eben noch nicht gefällt. Ja, dann würde ich, klar, die Sparquote fängst mit 70 an und dann würde ich halt immer weniger, aber wenn du Kinder hast, kannst du auch keine 70% Prozent mehr ja, sparen. Und kannst du so sagen, jetzt wegen des Geldes bleibe ich jetzt, äh, mhm. wo nicht bei Mutti und bleibe Single und bleib, äh, bleib Single genau, und das ist, Bereich, ja, ist ne, ja Quatsch. Ja? Aber wenn du <lacht> rechtzeitig die ja. Entscheidung gefällt hättest, das kann <lacht> er natürlich nicht mehr kompensieren. Dann tust du dir auch leicht, sowas zu schaffen, ja. Mhm. Und er muss halt sagen: Okay, jetzt muss ich mal diese Maschinerie, diesen Geldmagneten erst mal zünden, in Schwung bringen, dass mein Fokus jetzt wieder in die Richtung geht. Mhm. Und wie gesagt, komischerweise. Das, was ich hier mache bei meinen Kunden, diese, diese Analyse, also diese, diese Geldflussanalyse und so weiter, mhm. bringt das erst den Schwung. Das hatte ich damals gar nicht auf der Schirm, also wie so ein Katalysator. Die kamen dann so und komischerweise jetzt verdiene ich mehr Geld oder jetzt sehe ich plötzlich Chancen und so weiter mhm. und so fort, weil der Fokus, das hatte ich am ja, Anfang dann. gar nicht drauf, jetzt stimmt der Fokus und die Ziel, das wie von selbst automatisch auf Autopilot, schöner ja, mhm. äh, zieht man das an. Ist aber tatsächlich so. Mhm. Ähm, bei dem einen ein bisschen schneller, bei dem anderen ein bisschen, ein bisschen länger. Äh, je nachdem eben wie, wie wie schnell man da den Sinn in, diesem, in dem Ding sieht. Wenn ich da wirklich rangehe und sage, naja, klar, ich könnte es jetzt probieren, aber äh, dann bringt es nichts.
1: Kann ich auch nur so bestätigen, weil auch bei mir im Nachhinein, nachdem ich die Liquiditätsprüfung, nenne ich jetzt mal einfach, ähm, und Haushaltsprüfung, so nennst du es ja, glaube ich, ne? Vermögens-, äh, Vermögens und äh, gemacht habe, da hat sich auch bei mir das verändert, automatisch. Natürlich denke ich, dass es machbar ist, selbst wenn ich eben Alleinverdiener bin, Kinder habe. Ne? Immer also, in seinem Rahmen. Das klar. ist natürlich, dann der Rahmen ist deutlich kleiner, ist ganz klar ja. und wenn dann manchmal so die erschreckende Nachricht ist, naja, du müsstest für deine Rente mm, 2000 Euro auf die Seite legen, ist natürlich nicht denkbar, ist ganz klar. Aber
0: auch da muss ich anfangen, weil was bringt es, wenn ich mich verschließe und sage, so schaffe ich eh nicht. Ja? Mhm. Ich muss es halt erstmal. wie gesagt, jeder Sportler kennt das oder, oder ähm, der Schumacher hat auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass er Rennen fahren kann. Einer, der sagt, der jetzt meinetwegen kräftig ist und sagt, ach, ich fange jetzt mal mit Laufen an. Da kann sich auch nicht vorstellen, dass er vielleicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr schon einen Marathon laufen könnte. Vielleicht, ja. Also du musst es eben erstmal klein zulassen und, 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 und auch dem Universum, sagen wir mal so, die Chance geben, dir dann helfen zu können, ja. Mhm. Wie gesagt, das ist dieser Fokus. Das ist, äh, ist psychologisch auch, auch wahrscheinlich auch physikalisch nachvollziehbar. Ja? Ich will jetzt hier nicht klugscheißen, aber mhm. äh, du, musst es, du musst ihm erstmal eine Chance geben, und das Anstupsen. Und es gibt nichts Schlimmes, als zu sagen, ja, schaffe ich eh nicht oder jetzt ich bin ich zu alt oder keine Ahnung. Ja.
1: Ja, es ist weniger das Alter, sondern Das hat er wahrscheinlich äh, nicht gesagt. Es ja, also, ging auch gar nicht um das Alter, sondern einfach darum, dass es sagt, Ich er hat sich so nicht wiedererkannt, sagen wir es mal so. Ja. Ja, das ist ähm, klar. Ich weiß es aus der eigenen Erfahrung, eben, weil ich das ja auch so äh, gemacht habe, wir haben das damals ja gemeinsam gemacht, ähm, dass mir das Bewusstsein dann dafür auch erst kam. Ne? Das, es ist vorher ja gar nicht auf dem Schirm, also es Richtig. ist ja nicht da. Und ich glaube, das ist dieses Aha-Erlebnis, was deine Kunden dann eben auch haben und gleichzeitig... Ja, oder jeder, der sich damit beschäftigt, oder oder mit ja ja. Oder auch das Buch liest, das sind ja auch viele, viele Beispiele. Oder andere Bücher, ich <lacht> ja nicht ja? äh, machen. Oder auch das. Ähm, und dass dadurch ja dann durch die Fokussierung auch wahrscheinlich dann eher auch diese Entscheidung dazu kommt. Ich kenne ja
0: viele, mit denen ich auch zu tun so habe, die nicht bei mir sind hat. oder die mich über meinen Kanal anfragen oder so. Mhm. Die, die haben mir eine Entscheidung gefällt. Ja? Mhm. Die sagen, pass auf, ich will, das, ich will das und das erreichen und dann mache ich was dafür. Und dann bin ich halt ein Teil davon, Wegen auch, wenn sie mir nur eine E-Mail schreiben oder irgendwas fragen. Also ich habe immer wieder Kontakt auch mit, mit, mit Lesern oder mit, mit Zuschauern von meinem, von meinem Kanal mhm. über E-Mail oder wie sonst irgendwas. Wie gesagt, die nicht bei mir Kunde sind, das ist auch, auch okay. Ja. Aber die haben, die, die kommen auch zu ihrem Ziel, ja, mhm. weil es eben eine Entscheidung gefällt. Ja. Und ich bin ja auch nur Mittel zum Zweck dann. Ja. Mhm. Aber äh, du musst halt den Glauben haben und irgendwann eben anfangen. Da habe ich, habe ich schon gesagt, klar, das kommt für den einen oder anderen Überkandidaten drüber. Aber ich habe mir mit mit 16, 17 auch noch nicht vorstellen können, dass ich das überhaupt mal erreiche. Und das ging dann relativ schnell. Ich habe mich mit 24 damit beschäftigt, selbstständig zu machen. Also eigentlich schon eher, aber mit dem Beruf. Mhm. 25 selbstständig gemacht. Und drei Jahre später schon richtig gutes Geld verdient. Das war eigentlich unvorstellbar. So, ab hier liegt's an dir. Herzlichen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve.